0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ist so dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
2: und meiner co moderator du bist ja nicht die Moderatorin, der Julia Rohrmoser.
1: <lacht> ja, Hallöchen. Ja, Achim, du erzählst ja immer wieder in unserem Podcast, wie sehr dich deine Kindheit und auch dein Essensverhalten geprägt hat, bis heute.
2: Hä? Und
1: das <lacht> Nein. Ja, und das finde ich tatsächlich aber wirklich spannend. Also ich finde, es ist ein gutes Thema, wie sehr unsere Kindheit da eigentlich eine Rolle spielt und weil wir dazu auch immer wieder von euch viele Fragen zu diesem Thema bekommen, haben wir uns gedacht, da müssen wir eigentlich mal wirklich ausführlich drüber sprechen und dafür haben wir uns natürlich eine professionelle Supporterin, sage ich mal, geholt.
2: Achims ultimatives Gastintro. Ja, heute haben wir eine Frau zu Gast, die für viele Eltern eine Art Heilsbringerin sein dürfte, denn sie weiß ganz genau, wie man Äpfel, Brokkoli und Co. in das Kind kriegt. Vermutlich hätte selbst Heinrich Hoffmann nach einem Gespräch mit ihr seine Geschichte vom Suppenkasper nie geschrieben. Sie ist Diätassistentin, Psychologin und aktuell Professorin für Gesundheits- und Ernährungspsychologie an der Hochschule Anhalt in Bernburg. Herzlich willkommen. Katja Kröller. Liebe Katja, wie immer eine Frage vorneweg. In der Ernährungswissenschaft kümmern wir uns überwiegend um den Bauch und dass etwas Gesundes da reinkommt. Aber welche Rolle spielt der Kopf bzw. die Psychologie bei der Ernährung von Kindern?
0: Ja, das ist schon eine sehr umfangreiche Frage. <lacht> ich, ich würde jetzt tatsächlich sagen, eine entscheidende Rolle auf jeden Fall und ich glaube, das ist eher noch das Wichtigere, eine sehr umfassende Rolle, die einfach an vielen Punkten ansetzt. Also tatsächlich schon die Frage, was mögen wir, wie schnell essen wir, wie regelmäßig essen wir, sind Dinge, die sich einfach in der Kindheit durch die Erfahrungen, die sich dann eben tatsächlich auch kognitiv niederschlagen, dann einfach festsetzen. Bei uns zu Hause war es tatsächlich so, dass wir bis zum
1: siebten Jahr keinen Zucker essen durften. Und ich hatte das Gefühl, dass ich danach als Einzige mit 10, 11 irgendwann nur noch am Kiosk haben mir Süßigkeiten gekauft. Hey, du meinst
2: hab. nichts Süßes und so einfach Zucker, weil man sagt immer kein Zucker, yeah. aber Zucker ist ja... Nee, meine Mutter
1: Mal hat tatsächlich Mal. alles komplett immer selbst gemacht und auch so, also keinen Babybrei aus der Dose geben, wirklich nirgendwo, mhm. wo halt Zucker drin war. Und ich hatte das Gefühl nachher, dass ich es viel dringender nötig hatte, an den Kiosk zu laufen, um mir Süßigkeiten zu kaufen. Und deswegen würde ich, wie ist es mit den Verboten als Kind? Wie spielen die da eine Rolle?
0: Ja, ist also tatsächlich so ein Phänomen, was die Wissenschaft so auch unterschreiben würde. Die Dinge, die verboten sind, werden besonders interessant. Ähm, so, dass tatsächlich, also, ja, man tut den Kindern natürlich schon. Erstmal was Gutes, aber in der Entwicklung lernen sie dann eben auch gar nicht mit den Dingen umzugehen und ähm, ja, die Dinge, die eben verboten sind, haben einen ganz besonderen Reiz, so dass dann manchmal äh, das dann auch heimlich gemacht wird oder eben, wenn man darf, besonders viel davon gegessen
2: wird. Was steckt da ernährungspsychologisch eigentlich dahinter, dass wir oder Kinder mit Verboten nicht klarkommen? Also so vom vom Verständnis her, wenn die Mama sagt das ist das mal nicht, dann ist es ja eigentlich, sagen wir mal, evolutionär was Gutes. Man hört auf die Mama, aber da tut man es tatsächlich nicht. Also Verbote haben immer so einen Reiz und ich frage mich immer, woran liegt das?
0: Also psychologisch kann man tatsächlich ganz simpel sagen, dass dieses Tu-das-nicht, dass das nicht eigentlich verschwindet. Also das ist zu klein eine Wortfolge, eine, die Vorstellung von bestimmten Handlungen, Süßigkeiten, die ich esse, auch andere Dinge, die verboten sind, aktivieren in uns ja diese Begriffe, ein, ein Netzwerk sozusagen an Dingen, die wir damit verbinden und die sind präsent. Selbst wenn derjenige, der das Verbot erteilt hat, eigentlich sagen wollte, dass wir genau das nicht tun. Also auch ein Phänomen, wenn wir uns vornehmen, was Bestimmtes nicht zu erzählen. Ist sozusagen der Vorsatz, sorgt für eine Aktivierung, so dass wir das manchmal dann doch tun.
2: Gibt es denn Praxistipps, wie man Verbote umgeht, wie man es besser machen sollte?
0: Also ich glaube, dass es sinnvoller ist. Also ne, ich, ich habe auch zwei Kinder. Süßigkeiten sind schon auch immer ein Problem, wenn man es so sehen will, weil es einfach was sehr Leckeres ist. Ja, Das geht uns Erwachsenen ja nicht anders und das ist bei Kindern auch so. Aber es ist tatsächlich eigentlich eine bessere Idee, auf die, ich sag mal, gesünderen Lebensmittel zu fokussieren. Also nicht im Sinne von Verbot, sondern eher im Sinne von, ja, ich will jetzt gar nicht Belohnung oder so sagen, aber eben Dinge vorzuleben, Dinge immer wieder anzubieten und so sozusagen positive Angebote zu machen. Und gleichzeitig die Dinge, von denen wir jetzt eben auch wissen, da sollte man weniger essen, auch das mit vorleben. Also es gibt bei Kindern auch immer das Phänomen, dass Eltern, sobald sie Kinder bekommen, sichtbar keine Süßigkeiten mehr essen, sondern das heimlich machen, wenn die Kinder im Bett sind. Dadurch erscheint aber für die Kinder, dass nur sie Lust auf Süßes haben. Alle anderen haben das bestens im Griff und essen niemals irgendwas. Das heißt, die lernen gar nicht so mit Vorbild und so weiter den Umgang mit Süßen, auch dem Genuss, den man eben dabei haben kann und den man nicht unbedingt, also wo man nicht unbedingt eine ganze Tafel Schokolade braucht für den Genuss.
1: Und oh, das ist spannend. Das heißt, eigentlich sollte man den Kindern sozusagen vermitteln, dass es völlig okay ist, Süßigkeiten zu essen, nur halt in gewissen Maßen so
0: als Belohnung. Habe ich das richtig verstanden? Also so... Genau. Na also jetzt kommt wieder der psychologische Aspekt nicht als Belohnung, Ach, weil dann belohne ich mich sozusagen immer damit. Also das, das dürfte es ah. auch nicht sein. Aber es zu genießen. Okay. Ja, mhm. dass dass man eben einfach sagt, okay, ähm, die Schokolade gehört dazu. Ich habe jetzt Lust darauf, aber ich futter sie jetzt auch nicht nebenbei, sondern mhm. wir schmecken alle. Wie schmeckt denn die Schokolade? Wir genießen die tatsächlich. Wir backen einen Kuchen zusammen, bei dem wir dann hinterher vielleicht auch gucken, wie schmeckt denn was genau und was kann ich da noch rausfinden. Also dass man das so ein bisschen zelebriert und nicht so nebenbei einfach in sich
2: rein. Kleine Tüten habe ich von dir gelesen und gelernt beispielsweise. Also nicht die große, ne, wie sagt man, äh, äh, Gummibärchen-Tüte, sondern die Kleinen. Die, die kleinen, weil dann hat man auch Sinn. das Gefühl, man ja. hat da, man hat eine Tüte Gummibärchen gegessen, beispielsweise. Es gibt, äh, habe ich ja auch von, von dir, es gibt da ganz interessante Studien zu. Ich habe vor, vor langer Zeit mal von einer gelesen, wo sie Kinder in England an Ostern, also der einen Gruppe haben sie verboten, Süßes zu essen und der anderen Gruppe hat man es tatsächlich uneingeschränkt erlaubt und die Gruppe, denen man es verboten hat, die hat wesentlich mehr Süßes gegessen, verbotenerweise, als die Gruppe, denen man es erlaubt hat. Aber du hast noch von einer, von einer Studie erzählt mit so bunten Schokotrops, die ich ganz spannend finde. Vielleicht kannst du da kurz noch mal was zu sagen.
0: Ja, im Prinzip derselbe Mechanismus. Da ging es um sozusagen gelbe von diesen Schokobonbons und ähm, roten. Und das waren Erwachsene, denen man dann, also der einen Gruppe eben verboten hat, die Roten zu essen und die andere Gruppe durfte. Und dann hat man das Ganze aufgelöst und alle durften wieder alle essen. Und dann wurden die Roten eben bevorzugt, obwohl die geschmacklich tatsächlich auch einfach identisch waren. Also ja, es waren echt. auch ausreichend Gelbe da, um jetzt den Schokohunger ähm, zu stillen. Aber jedes Verbot hm. löst einen Reiz aus. Ach,
1: das ist ja Wahnsinn. Das
0: heißt, eigentlich würden
1: Kinder wahrscheinlich alles normal ausgewogen essen ähm, und gar nicht unbedingt die Süßigkeiten zu bevorzugen? Weil man hat ja jetzt irgendwie so das Gefühl, dass die Kinder oft die Süßigkeiten
0: unbedingt wollen und das Gesunde liegen lassen. Ist es nur, weil sie es eigentlich verboten bekommen dann? Na, da wäre ich vorsichtig. Mhm. Da kommen mehr Punkte zusammen. Mhm. Also A, haben wir schon auch eine, eine Vorliebe für Süßgeschmack, evolutionär. Es gibt keine natürlichen, süßschmeckenden Gifte, sodass wir da schon eine Präferenz für haben. Die Muttermilch schmeckt auch sehr süß. Und das Zweite ist, dass unser Belohnungszentrum auf eben süß und auch energiereich tatsächlich positiv reagiert. Das ist ein physiologischer Prozess, der funktioniert tatsächlich bei dem einen auch noch besser als bei dem anderen. Und diese Belohnung, die wir so physiologisch, also die ist nicht physiologisch, die, die findet auch im Gehirn statt, aber diese Belohnung, ähm, ja, die ist tatsächlich mit Süßigkeiten verknüpft. Also, ich glaube, dass man diese Präferenz an der Stelle gar nicht unbedingt ähm, verringern kann. Deswegen wäre mein Veto auch eher die Präferenz für gesunde Dinge erhöhen. Ja, und mit den Süßigkeiten halt umgehen lernen.
2: Gibt es verschiedene Phasen eigentlich bei Kindern, was die Ernährung anbelangt? Oder woran liegt es, dass es plötzlich so aus heiterem Himmel irgendwelche Änderungen gibt? Also, Heute mögen die Kinder noch, das Kind noch dies, dann am nächsten Tag, oh Gott, bloß nicht mehr oder, oder also es ist wie so eine, als ob so ein ständiger Wechsel des Ernährungsverhaltens und der Vorliebe da stattfindet. Ist es denn quasi, hat das was mit dem Geschmack zu tun oder ist das, hat das eine andere Ursache?
0: Also wir gehen davon aus, dass es tatsächlich viel weniger mit dem Geschmack zu tun hat, auch wenn das das ist, was bei uns ankommt und wahrscheinlich auch bei dem Kind. Also das ist jetzt nichts Eingebildetes. Aber Essen ist eben sehr komplex. Das heißt also, wir entscheiden nicht sehr simpel, was mögen wir denn am liebsten, sondern da kommen Dinge dazu, die auch unbewusst sind, Erinnerungen. Da kommen aber auch Dinge wie natürlich, was ist jetzt möglichst einfach zu bekommen dazu. Und da kommen eben auch Dinge dazu, die gar nichts mit dem Essen zu tun hat. Und gerade bei Kindern sehen wir, dass diese Entwicklungsphasen, also ein Bedürfnis nach Autonomie, auch durchaus manchmal, auch das gehört zur kindlichen Entwicklung dazu, ein Bedürfnis nach Konfrontation, dass das auch übers Essen ausgetragen wird. Ganz simpel, weil Essen etwas Tägliches ist, also sogar etwas, was wir mehrfach täglich tun. Das heißt, es ist schon sehr präsent für die Kinder, und deswegen ist das was, wo sie eben dieses Autonomiebestreben auch ausprobieren. Und da kommen eben auch ein Stück weit so Phasen her, also dass das eben auch durchaus damit verknüpft ist. Also ich will jetzt nicht so von Trotzphasen und so weiter, aber da, da haben wir tatsächlich eine recht enge Kopplung dazu, dass die Kinder sich eben auch ein Stück weit abgrenzen, alleine machen wollen, alleine entscheiden wollen. Und eben also so die klassische Pubertät nicht das wollen, was die Eltern wollen.
2: Also es wird eigentlich instrumentalisiert um es geht eigentlich da wieder um den Kopf also jetzt nicht um das schmeckt mir jetzt oder schmeckt ihm oder ihr jetzt plötzlich nicht mehr sondern es ist eigentlich ein Instrument um ja sich zu reiben äh, den Kopf durchzusetzen Widerstand zu zeigen und so weiter also er auch wieder hier so ein psychologischer Genau, nicht, hm. nicht
0: bewusst eingesetzt, das muss man schon auch noch dazu sagen, das ist sicherlich eher selten, ähm, aber das passiert eben unbewusst und das die beste Erklärung oder oder ein Beweis dafür ein Stück weit ist ja auch, dass Kinder in der Kita oder in der Schule häufig ganz andere Dinge essen. Also Eltern sind da immer ganz erstaunt und sagen, das ist mein Kind nicht und dann die Erzieher, äh, also hier mhm. schon. Krass, ähm, mhm. Das ist so das Klassische. Mhm.
2: Wenn man da überlegt, es gibt eigentlich irgendwie wenig, wo man, was man tatsächlich so nutzen könnte, außer Bekleidung wahrscheinlich noch. Ich ziehe den Pulli nicht an oder ich mag das T-Shirt nicht, aber ansonsten ist leider Gottes wahrscheinlich die Ernährung oder das Essen schon ein ziemlich mächtiges Instrument. Ne?
0: Ja und auch ein gutes Beispiel, also bei dem T-Shirt kann man schon auch noch ein bisschen nachhelfen, sage ich jetzt mal. Essen ist wirklich schwierig. Also jemanden mit Gewalt zu füttern, ich glaube schon, die Vorstellung ist nicht schön. Das, das funktioniert nicht gut. Und die meisten Eltern machen sich eben auch Sorgen, was das Essen betrifft. Das heißt, die sind schon darum bemüht. ne, Das ist ja auch gut, dass das Kind genug Vitamine kriegt, alle Nährstoffe. so dass sie da, wenn das Kind eben Dinge verweigert, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als wenn ich jetzt eben sage, ich trage aber nur mein Lieblingst-T-Shirt oder nur grün oder was auch immer. Mhm. Also... Da trifft das auf, auf einen nährreicheren Boden.
2: Herrscht in den Familien zu viel Druck am Teller? Also sollte man sich auch als Ernährungswissenschaftler und so dann nicht so wichtig nehmen, also das Thema Ernährung nicht zu überthematisieren, also zu wichtig ja, so nehmen. Hm.
0: Ja, genau, nicht zu so wichtig nehmen. Das finde ich eine, eine gute, einen guten Titel dafür. Also Druck kann dadurch entstehen, aber wir. Wir nehmen es tatsächlich häufig zu wichtig und dieses spielerische Ausprobieren geht so ein bisschen verloren. Also dass eben auch sich Kinder zum Beispiel dann ausprobieren dürfen, geht, finde ich, häufig verloren durch, ja, wie viel Vitamine, wie viel Gramm darf das Kind jetzt noch irgendwie Weizen essen, muss es nur Dinkel essen. Also es gibt ja so viele ähm, Themen, Informationen, die auf junge Eltern ähm, einprasseln, dass es da schwer ist, den Überblick zu behalten, sodass ich Unsicherheit da auch gut nachvollziehen kann. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie so ein Ding
1: unserer Zeit auch dass es, dass man immer unsicherer wird, ne? glaube ich, wenn man ein Kind hat, was jetzt die richtige Ernährung ist, weil man hier einfach so viel hört. Aber hast du da ja, vielleicht. Zur
2: Ernährung kommt noch der Geigenunterricht, <lacht> ja, der, <lacht> der, der Japan und, und Fußball ja, und ja. Handball und Basketball und dann noch drei andere Instrumente ja. und so weiter. Ne? Das <lacht> kommt ja auch noch dazu, zu dem Ernährungsthema. Ja, Thema. stimmt.
1: Ja, was würdest du denn, den Eltern dann raten, also wenn sie das Gefühl haben, dass das Kind dann das gesunde
0: Essen sozusagen verweigert? Na, ich glaube, eine Entspannung kann man schon mal geben, dass Kinder tatsächlich, also wenn sie jetzt nicht immer zu ungesund essen oder sehr einseitig einfach essen, dass sie auch einen, einen Polster einfach haben. Na? Also Ernährung ist natürlich wichtig, aber es ist gar nicht essentiell, dass ich jetzt täglich so und so viel Gramm Gemüse oder Obst mhm. zu mir nehme, sondern die Summe muss stimmen und ich versuche Eltern immer so ein bisschen gedanklich in die Richtung zu schubsen, dass man so eine Art Weg bereitet. Also das, was sie gerade tun, ist sozusagen nicht unbedingt sicherzustellen, dass das Kind gerade 1A mit Vitaminen versorgt ist, sondern sicherzustellen, dass es das später auch alleine tut, weil es die Dinge eben tatsächlich mögen gelernt hat und all die Vielfalt auch durchaus mögen gelernt hat. Und das hält dann viel länger an, denn wenn das Kind an dem einen Tag 1A mit Vitaminen versorgt ist, das verliert sich ja. Also das muss dann in Woche zwei leider gar nicht mehr da sein und in Woche vier, fünf, sechs schon gar nicht.
2: Was hältst du denn von so alten, von diesem alten Regelwerk, es wird erst aufgestanden, wenn der Teller leer geg gegessen ist, <lacht> ja, klar, klar. erst wenn du den Rosenkohl hier verdrückt hast, dann darfst du wieder spielen und so weiter. Da gibt es ja wirklich en masse. Äh,
1: <lacht> ja, oder es gibt schlechtes
0: Wetter, wenn du nicht aufisst oder so, da gibt es auch.
2: <lacht> du kommst nicht in den Himmel. <lacht>
0: Ja, schöne Vielfalt. Äh, ja, man kann ganz pragmatisch sagen, das ist tatsächlich ein Druck, der da beim Kind aufgebaut wird. Also es ist gut, zum Beispiel so ein bisschen zu üben, dass Kinder sich jetzt nicht immer den Teller auftun und dann das alles nicht essen, weil dann muss es ja weggeschmissen werden und das ist ja auch schade. Ja, also da kann man dann immer sagen, nimm mal erstmal ein bisschen weniger, kannst du ja immer nachnehmen. Aber ähm, schon allein probieren also das ist eigentlich eine Strategie, man muss was Neues probieren, den Rosenkohl vielleicht wenigstens einmal probiert haben. Schon da sehen wir, dass das zu einer Proforma-Abneigung, also ohne dass ich es schon probiert habe, hm. führen kann. Hm. Während wenn der Rosenkohl da ist und ich ihn nicht probiere, hm. aber meine Eltern ihn beispielsweise essen und ich sehe, dass die den lecker finden, ähm, entsteht so eine Art ja Akzeptanzgewohnheit, die später dann dazu führen kann, dass ich zumindest eher bereit bin, es auch zu probieren.
2: Hm. Wenn wir schon dabei sind, gibt es denn sowas wie so ein, so ein SOS-Notfallbesteck für Eltern, wenn am Tisch so eine Eskalation droht? Also, sagen wir mal, Suppenkasper-Syndrom, du isst die Suppe jetzt, nee, ich mag die Suppe nicht und dann fliegt die über den Tisch oder dann… Oh, wird die Tisch geschüttet oder was auch also so, so, so ein gutes Beispiel, wenn Kinder mögen ja oftmals nicht, also wenn das Fleisch irgendwie zu, zu faserig ist, ja, dann ja, ja. sieht man die Kinder immer, wie sie das in den Backen dann immer irgendwie so kauen und dann, dann haben sie so Hamsterbäckchen und irgendwann kommt dieser Fleischknödel dann raus.
0: Wieder das eine ist, dass man tatsächlich ruhig bleiben sollte. So. Mhm. Ähm, auch sich selber sagen, dass... Ähm, ja, also dass Kinder am gedeckten Tisch einfach auch noch nicht verhungert sind und Kinder auch in ihrer Entwicklung häufig so Sprünge machen, so dass die eben mal mehr, mal weniger essen. Also dass diese Dinge tatsächlich nicht problematisch sind, dass die Kinder sich das schon holen. Ein anderer Tipp wäre aber auch noch, Angebote zu machen mhm. und zum Beispiel eben, also wenn es jetzt so um Gemüse und den Rosenkohl geht, vielleicht einfach noch eine zweite Gemüsevariante dazu haben so dass das Kind die Wahl hat. Wenn ich die Wahl habe, erhöht es schon die Präferenz, weil ich sozusagen Dinge zur Auswahl habe. Und es kann eben Streit vermeiden. Und wenn man eben auch gerade, wir hatten ja diese Phasen vorhin auch gesagt, ähm, merkt, dass das Kind in so einer mägligen Phase ist, dann könnte man zum Beispiel auch ein bisschen darauf achten, die Dinge getrennter anzubieten. Also so das klassische Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, dann kann das Kind sich das aussuchen und im Zweifelsfall ist es halt auch einfach mal nur Kartoffeln, ja, da kann man auch eine Weile von überleben, ähm, als jetzt jeden Tag so einen Auflauf oder eben die Suppe, weil da lässt es sich schwer aussortieren. Was man wirklich nicht machen sollte, ist jetzt für das Kind extra zu kochen, weil es dann auch gar keine Notwendigkeit gibt, dass sich das Kind mit diesen neuen Geschmacksrichtungen ähm, ja, auseinandersetzt. Wir haben tatsächlich noch eine ähm,
1: Frage einer Hörerin von uns bekommen, auch zu diesem Thema, mhm. und zwar von der lieben Vivian. Sie schreibt, mir fällt auf, dass Kinder ihren gefüllten Teller oft getrennt essen. Also erst die Nudeln, dann das Fleisch.
0: Und sie hat sich gefragt, was dahinter stecken könnte. Genau, das ist eigentlich was, was Kinder total gut machen. Also in der Ernährungspsychologie spricht man auch davon, dass diese Präferenzen sich ja mit einzelnen Geschmacksrichtungen aufbauen und ähm, ne, wir hatten ganz kurz vor, so diesen, diesen Babybrei, da werden ja auch ganz viele Geschmacksstoffe zusammengemengt sodass man gar nicht mehr unbedingt rausfinden kann, was ist denn da alles drin um aber eine möglichst große Geschmacksvielfalt zu erwerben ist es gut, die Dinge einzeln zu essen ähm, und das machen Kinder an der Stelle, das hat aber auch was mit ein Stück Kontrolle zu tun also hm. ich, ich weiß einfach was ich hier esse und kann auch sagen, also kann sozusagen die einzelnen Geschmackswahrnehmungen dem Objekt, dem Lebensmittel zuordnen. Also <lacht> ich, ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, das immer zu machen, aber zumindestens daraus kein Drama zu machen, wenn die Kinder das einzeln essen und eben immer mal wieder auch so einzelne Komponenten anzubieten.
1: Achim, du kennst die Leute wahrscheinlich auch. Es gibt ja Leute, die haben einfach unfassbar doll Hungerneid. Äh, oder Futterneid nennt man es ja eher. Ne? Wenn man dann am Tisch sitzt und die haben immer Angst, irgendwie nicht noch ein Stück Kuchen zu
0: bekommen, wenn man schon beim zweiten ist, kommt das ja, auch von der Kind? Ja, also wahrscheinlich ist das, also meine Kinder können sich tatsächlich auch um Gurke streiten, wenn die begrenzt ist. Das ja. ist allerdings also,
2: wirklich. Da, da, also, das ist die Königsklasse. <lacht> wenn sich die Kinder um die Gurkenscheiben streiten, also.
0: Ich muss fairerweise <lacht> sagen, Aber ich glaube, es geht. Es geht wirklich um das Teilen. Und, und ne, umso mehr Leute da sind, mit denen ich teilen muss, dann muss man vielleicht manchmal auch was Eigenes geben, um das so
1: ein bisschen dem vorzubeugen. Ja, weil bei uns war es damals ja auch so. Wir haben immer Franzbrötchen Samstagmorgen gehabt und wir haben tatsächlich auf die Waage gelegt, welches schwerer ist. Und dann haben wir uns immer um das gekloppt. Also egal. Deswegen, also In der Großfamilie ist alles ein bisschen anders. Aber gut. ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Bis zu welchem Alter manifestiert sich eigentlich so ein Ernährungs
0: typisches Verhalten. Kann man das so pauschal sagen? Na, so pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Aber ähm, man kann schon sehen, dass so ab dem Schulalter ein Ernährungsverhalten, so in seiner Komplexität, Präferenzen, wie schnell und so weiter, dass das sich dort schon ganz gut etabliert. Das heißt nicht, dass es dann nicht mehr veränderbar ist. Aber umso älter wir werden, umso schwerer. Also ne, wenn man dann mal erwachsen ist, das haben wir wahrscheinlich auch schon mal ausprobiert, dann äh, ist es schwer, tatsächlich Essverhalten und Gewohnheiten zu ändern. Ähm, das heißt also, es ist immer noch möglich, aber es wird schwierig.
2: Was hältst du davon, wenn man Kinder relativ früh schon quasi an die Hintergründe der Ernährung führt? Also die Milch kommt aus der Kuh, für Fleisch werden ah. Tiere geschlachtet. Ähm, sollte man das thematisieren oder, oder kommt das von allein?
0: Nee, ich finde es gut und auch richtig, muss ich sagen. Also ich finde jetzt, ne, waren wir ja bei der Kuh bei der gerade, ich glaube, dass es Kinder überfordert, wenn sie jetzt bei einer Schlachtung zugucken würden. Hm. Das würde ich zum Beispiel nicht machen, das würde ich dann höchstens mit Jugendlichen, wenn sie wollen. Ähm, und man muss sich natürlich auch als Eltern klar sein, dass da Diskussionen aufkommen können, die eventuell auch dazu führen, dass das Kind erstmal kein Fleisch ist beispielsweise. Mhm. Aber ähm, der Bezug zu Lebensmitteln ist was, was uns sowieso immer mehr verloren geht. Also ne, wo kommt die Milch her und mhm. so weiter. Das ist schon was, was tatsächlich gut ist und was auch wieder eine Bindung bringt. Also die Präferenzen, die, die wir alle haben, die sind eben nur eine zu einem Teil, ich würde sogar sagen nur zu einem geringen Teil, wirklich von dem Geschmack abhängig, sondern da kommen mhm. eben da Erinnerungen dazu und da kommen auch Dinge dazu, die ich dazu weiß. Also das Gemüse, was ich im Garten selber angepflanzt habe und dann vielleicht noch selber ausbuddelt, das schmeckt auf jeden Fall besser mhm. als irgendwas, was ich im Supermarkt gekauft habe. Und insofern ähm, wächst da dann auch der Bezug dazu und jedes Projekt in die Richtung, das kann auch einfach so ein Kräutertopf sein, also das muss nichts Großes sein, hilft Kindern einfach dabei, Essen nicht mehr so als, ja, was Abstraktes auch zu sehen.
2: Wie, wie steht es denn da also um den Wissensstand der Kinder von heute? Also wo sagen die ja, Milch oder Schokolade kommt aus dem, aus dem Supermarkt oder, oder wissen die tatsächlich, was, wo, wo Lebensmittel herkommen, wo der Ursprung ist, wo was wächst
0: na, glücklicherweise schon und wir haben in den letzten Jahren auch noch mehr Projekte in die Richtung, ähm, so jetzt in Deutschland in Schulen und so weiter etabliert, trotzdem geht der Bezug verloren. Also wenn man jetzt mal Kinder ähm, zählen möchte, die schon mal Milch direkt praktisch von der Kuh getrunken haben, dann wird es schon sehr, sehr wenig. Also da ist schon, ne, und die meisten Kinder würden es dann auch eklig finden, weil man eben diese homogenisierte Milch auch einfach gewöhnt ist. Also die der, ähm, der Abstand wird immer größer, auch mit der Komplexität der, der Lebensmittel. Also mhm. so ein Schokoriegel, da ist ja nicht mehr so ganz klar, was ist denn da alles drin. Also die, die Lebensmittel werden ja auch in ihrer Zusammensetzung immer komplexer. Mhm. Aber genau deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man eben da auch im Kleinen immer mal drüber spricht, wo die Lebensmittel eigentlich herkommen.
2: Wenn du die Ernährungskönigin von Deutschland wärst und könntest Oha. dir was wünschen, was man tun müsste ähm, in diesem ganzen Komplex Ernährung, ähm, Ernährung für Kinder. Was würdest du verändern? Was würdest du einführen? Was würdest du gegebenenfalls reglementieren? Oder?
0: Mhm. Ich würde, das klingt jetzt so ein bisschen paradox, weil wir vorhin die Psychologie so als, als verkopft dargestellt haben, aber ich würde mir wünschen, dass wir weniger den Kopf einsetzen, tatsächlich mehr Sp spielerisch ausprobieren, aber zum Beispiel auch mehr über Dinge reden. Zum Beispiel hat die deutsche Sprache weniger Wörter, um so Geschmackswahrnehmungen zu bezeichnen, als das in anderen Ländern der Fall ist. Und es hat sich eben auch gezeigt, dass so bei Mahlzeiten zwar die Dinge als lecker oder nicht lecker bezeichnet werden, aber wie und, und warum? Also einfach die Vielfalt an Begrifflichkeiten und wir sehen halt häufig, dass also dass die Sprache ist ein Merkmal dafür, wie sehr wir uns damit auseinandersetzen. Also ich würde mir wünschen, mehr Kommunikation, nicht über Inhaltsstoffe, nicht über gesund oder nicht gesund, sondern darüber, wie es schmeckt, darüber, wo es herkommt, was man damit machen könnte und mehr ganz, ganz praktische Experimente. So, liebe
1: Katja, dann erstmal danke dafür und jetzt freuen wir uns schon auf dein Highlight der Woche.
2: Das Highlight der Woche.
0: Zimt habe ich mitgebracht. Ja, und äh, also für mich ist Zimt was, ähm, also so als Gewürz, was ich als sehr angenehm empfinde. Ich, ich kann auch sehr viel mit Zimt essen, muss ich ehrlich zugeben. Ich auch. Ähm, und äh, was ich daran aber so spannend finde, ist, dass die Verbindung eben häufig über so, also ne, sowohl Geschmack als auch Dinge, die wir riechen, sind direkt mit unseren Erinnerungen auch verknüpft. Und ich kann jetzt gar nicht bewusste Kindheitserinnerungen nennen, aber das ist so ein Beleg dafür, dass eben Zimt an der Stelle in mir irgendwelche positiven Erinnerungen äh, wachruft ähm, und man dann eben tatsächlich diesen Geschmack auch mag. Und ähm, mhm. ja, deswegen habe ich den Zimt mitgebracht.
2: Vielleicht in einem Leben davor, ayurvedische Köchin, mhm kommst du aus Indien, kann man jetzt weiter ausholen. Hm? Ja, du denkst, sind wir sind ja am Glühwein. Glühwein. Also, äh, Julia denkt das ganze Jahr am ja, Glühwein, und okay. Weihnachtsmärkte. Das
1: ist einfach, dann ich weiß auch nicht, was jemanden.
2: in deiner Kindheit da mal passiert ist. Ich bin schon
1: reingefallen in den Topf. Ja. Nein, liebe Katja, an dieser Stelle sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir müssen beide jetzt hier einfach mal Danke sagen, dass du dieses ganze Wissen heute dieser Podcast-Folge mit uns geteilt hast, wirklich.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, es war sehr nett. Also, insofern jederzeit wieder. Dann bis bald. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören natürlich auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit allen, die eventuell auch an diesem Thema Interesse haben könnten. Und lasst uns gerne eine nette Bewertung da. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
2: Dieser Podcast wird euch
0: präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
2: Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lou, so, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?